0: Bienvenidos a un nuevo audio del evento 24H, 24L, edición programación. Y durante el próximo rato pues vamos a charlar de, de uno de los temas que tiene puesto el foco a día de hoy y que da de comer a muchos profesionales, y bueno, profesionales tanto de los buenos como de los malos. no Vamos a hablar de la ciberseguridad. Eh, hoy con nosotros tenemos a César Gallego y Jorge Cuadrado, que son dos expertos en ciberseguridad y que da la casualidad de que he tenido el placer de trabajar con ellos en el pasado. Y bueno, vamos a hablar un poquito, o nos van a hablar de su experiencia en este ámbito y estoy convencido pues, de, de que entre todos vamos a sacar temas interesantes que debatir y aprender. Así que bueno, antes de empezar, mmm, Jorge César, ¿os podéis presentar brevemente para que el resto de oyentes os conozcan un poco más? Jorge, por ejemplo.
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, eh, yo soy Jorge Cuadrado, acá COQUE. Llevo ya pues, aproximadamente siete años en el mundo de la ciberseguridad. Eh, tengo un foco muy puesto en la parte de innovación, pero en los últimos años estoy centrándome más en la parte de seguridad un poco más tradicional y enfocada en las pymes.
0: Muy bien. Te voy a llamar coque de ahora en adelante, entonces.
1: Se agradecería.
0: Genial. Eh, y bueno, César,
2: háblanos de ti. Bueno, pues yo he tenido una larga carrera eh, en el tema de los datos y en los últimos años me he centrado un poco más en la seguridad del dato y a partir de ahí me he ido metiendo cada vez más en el tema de la, de la ciberseguridad. Vale,
0: pues eh, si os parece comenzamos un poquito a hablar del tema. Yo tengo un montón de, de dudas y de preguntas eh, relacionadas con el tema de la ciberseguridad, más que con la ciberseguridad, con el tema concreto de la programación, porque aunque yo en mi ámbito, bueno, me voy a presentar, que no me he presentado tampoco, eh, bueno, yo soy Diego Muñoz, soy eh, ingeniero de sistemas que trabajo pues, para, para una empresa de la banca eh, conocida y bueno, tengo una experiencia de 5, 6, 7 años en este puesto y antes de eso pues también he sido administrador de sistemas así que tanto Linux como ciberseguridad no me pilla de nuevas eh, pero bueno, como iba diciendo, el tema de la programación es una cosa que, que bueno, que yo la he dejado siempre un poquito más de lado y tengo un poco de, de duda, ¿no? Eh, quería comenzar preguntando un poquito si vosotros es vuestro caso también, si vosotros también tenéis eh, el mundo de la programación un poco dejado de lado o si sí que tenéis más experiencia y en qué lenguajes tenéis eh, más experiencia.
1: Bueno, pues eh, por, por empezar yo también, <risa> eh, yo la verdad que... Eh, siempre es... La parte de programación es algo en lo que me he especializado. Es una de las especializaciones que siempre me han interesado más dentro de lo que es el lo vasto e interminable mundo de, de la informática. Y, pues, uno de mis intereses siempre fueron los lenguajes de programación. Entonces, ha llegado un punto en el que, en un momento o en otro, he tocado la gran mayoría de los lenguajes. No voy a decir todos porque eso es imposible, pero... Creo que durante los años, al, además al haber estado en, esta, en este ámbito de I, +D, he tenido la posibilidad de estar en muchos proyectos muy diferentes con lenguajes completamente opuestos. ¿Y pues, en qué lenguajes? Bueno, pues yo creo que los que más he tocado, como la gran mayoría de, de personas, eh, son eh, Python, Java, algo de Lua y mucho JavaScript. Sin embargo, pues también he tenido la oportunidad de jugar con Go, con Rubik y con otros muchos que hay por ahí rondando. Y, bueno, pues al final esa, el haber probado estos tantos lenguajes empiezas ya a ver muchas similitudes, muchas diferencias. Y también como que se hace cada vez más sencillo el, el empezar con nuevos lenguajes. ¿Y tú, César?
2: Bueno, pues yo llevo programando prácticamente toda mi vida. Empecé a programar... Eh, a los 13 años que me pagaron mis padres un curso de programación eh, profesional en Visual Basic 4.0, creo recordar, y a partir de ahí no he dejado de programar o por hobby o por o profesionalmente. Aparte de Visual Basic he tocado un montón de lenguajes, pues aprendí, aprendí con C, luego estuve trabajando profesionalmente con Java un montón de tiempo, luego me metí con Scala, luego... Después de conocer Scala me metí un poco más en el tema de los lenguajes funcionales. También he hecho bastante Javascript, también he hecho bastante Python, también en los últimos años he estado tocando bastante más Go, Golang debido a que, bueno, se, se adapta muy bien al tema de, de, de hacer aplicaciones pequeñitas y herramientas de seguridad, ¿no? Y se, se agradece bastante. Pero en líneas generales me pasa un poco como Coque. Eh, yo lo tengo un poco más medido porque soy un poco más maniático con este tipo de cosas, pero sí que me suelo dar un repaso a los lenguajes de programación que están en el top 20 de Tiobe. Entonces, eh, si sale un lenguaje, si entra un nuevo lenguaje o sale otro, me lo miro normalmente, me hago unas cuantas catas de programación. También, por ejemplo, he programado con algún lenguaje más, bueno, o más, más considerado extraño por el tema este de que me metí en el tema de la programación funcional, como puede ser Clojure o Lisp. Y si hay algún programador escuchándome y quiere, y quiere darle de verdad un buen exprimido al cerebro y aprender nuevas técnicas de programación, les recomiendo una serie de catas de programación que se llaman los 99 problemas de Lisp. Son divertidísimos.
0: Muy bien, muy interesante. O sea, veo que tenéis bastante background a nivel eh, programación, a nivel código, así que seguro que alguna de las dudas que tengo o de las preguntas que quisiera plantear, eh, seguro que alguna me podéis responder. Eh, quería saber un poco esto de la programación segura, el término de programación segura. Si podéis hablar un poquito de ello, si, por ejemplo, podéis explicar a una persona que no está tan puesta en este mundo como yo, eh, qué es, ¿no? Porque he oído hablar un poco por encima, ¿no? He visto que el término va pues, de, de otras cosas, como por ejemplo, desbordamientos de la pila, el flujo de los datos, eh, la creación de parches, el debug, el testeo, ¿no? Pero. No sé hasta qué punto estáis familiarizados vosotros con este término, si lo habéis tenido que aplicar en vuestro día a día. Por ejemplo, Jorge, tú en tu coque, tú en tu trabajo, ¿has tenido alguna vez programando que, no sé, que tener el foco puesto en esto?
1: Eh, bueno, yo, pues dado el ámbito en el que he estado de I +D, pues gracias a Dios nunca he tenido esa necesidad, esa criticidad de que mi código sea completamente seguro. Sin embargo mi foco siempre ha sido la seguridad a la hora de la programación y por lo tanto es algo que tengo siempre presente a la hora de programar y que al final yo lo veo sobre todo un enfoque metodológico, lo veo una forma de pensar a la hora de programar y lo veo digamos, un cuidado especial en, en digamos, los puntos de seguridad que, que tiene tu aplicación, los posibles riesgos que puede correr y por lo tanto a la hora de programar, pues mmm, darle un especial cariño donde, donde pueda ser más crítico, el que la aplicación sea más segura. Eh, como digo, lo veo metodológico. Entonces, eh, por, por supuesto, hay herramientas, eh, hay formas eh, más... Digamos, cada lenguaje luego tiene sus propias características especiales, pero si tú a la hora de programar ya vas con, con ese mindset, con esa forma de pensar de seguridad en la cabeza, tienes ya gran parte del camino recorrido, digamos. Eh, al final, pues, es verdad que hay lenguajes que pueden tener, pues, que tienes un acceso a memoria y que puedes tener un desbordamiento. Hay lenguajes en los que hay mucha serialización y deserialización de datos y tienes que tener mucho cuidado con esos puntos y, o incluso te encuentras con que el propio lenguaje con el paso del tiempo corrige ese tipo de cosas, pero tienes que tenerlo en cuenta, tienes eh, que desarrollar o que seguir una metodología que te permita eh, a la hora de programar pues tener procesos <coughs> más enfocados en la seguridad, pero realmente tampoco tienes que hacer nada raro, o sea, no, no cambia la forma de programar especialmente, ¿no? Por decirlo así, no tienes que usar librerías nuevas. No, de repente no pasas de programar en un lenguaje funcional a programar un lenguaje orientado a objetos. O sea, eso no llega a pasar. Es, es mucho más sencillo. Simplemente es tener un poco de cuidado con las funciones que estás usando, tener un poco de cuidado con cómo se comparte la, la información entre partes de la aplicación, eh, empezar a pensar también en términos de criptografía, eh, al final, pues, te acabas acabas incluyéndolo en tu forma de programar, acabas enriqueciendo el cómo programas y es un poco, pues, cuando le dedicas, yo creo que el código, cuando le dedicas un poco más de tiempo, cuando le das un poco más de cariño, es agradecido y mejora en, en, en el general de la aplicación. El hecho de, ya no solo el hecho de incluir buenas prácticas de programación o de seguir estándares, sino también el hecho de incluir prácticas de seguridad va a hacer que tu aplicación sea mejor en general. Porque también lo bueno de la seguridad no solo es que evite que tengas problemas en un futuro, sino que también hay ciertas tecnologías enfocadas en seguridad que incluso te abren posibles casos de uso y te facilitan la forma de, de hacer ciertas cosas que de otra forma pues serían mucho más complicadas. Y yo creo que lo estamos viendo. Estamos viendo que en los últimos años eh, la seguridad está pasando de ser un mero añadido al final del desarrollo a ser incluso un motor de casos de uso en lo que es las aplicaciones, que es algo que veremos cada vez más en nuestro día a día y que cada vez va a ser más, más claro porque ahora quizá todavía estamos viéndolo como, como en el backstage, digamos, pero todavía no han saltado al escenario muchas tecnologías que en los próximos años van a saltar y que van a cambiarnos mucho la forma de ver todo el mundo digital.
0: Muy interesante eso que, que comentas. Tengo una pregunta para César. O sea, me, se me está ocurriendo, según comentabas antes, todos los lenguajes de programación que habías tocado un poco. Eh, ¿Crees que existen lenguajes de programación que están más enfocados o, o orientados a la programación segura? Este término que, que estábamos desgranando ahora con Coque.
2: No, no, no creo que haya ninguno especialmente dedicado o orientado a la, a la programación segura en sí mismo. Lo que sí que hay. Hay lenguajes que tienen mejor comunidad de herramientas de seguridad que otros, ¿vale? Si tú, por ejemplo, decides que vas a dedicarte a programar en un lenguaje muy moderno, yo qué sé, imagínate que quieres cambiar de, de Node.js a Deno, que acaba de salir hace poco y que es maravilloso. Pues claro, es un lenguaje tan nuevo que el, el soporte que hay de herramientas, de frameworks, etcétera, etcétera, te van a, a hacer muy difícil que puedas eh, hacer un desarrollo seguro, cómodo. Te va a tocar hacerlo incómodamente, hacer muchas cosas a mano. Lo suyo sería que si os metéis en un lenguaje de programación así de moderno, así de nuevo, y tenéis que hacer, eh, pues eso, alguna herramienta nueva de seguridad, que la aportéis a la comunidad para que el que venga detrás se aproveche. ¿no? Pero yo creo que en líneas generales no hay... Un lenguaje de programación en especial que puedas decir, bueno, este es seguro que te flipas, ¿no? También es cierto que tenemos que poner un poco en el marco el tema de la seguridad. Muchas veces cuando hablamos de la seguridad se nos viene a la cabeza el tema de, pues eso, eh, los bugs, los errores, la ciberseguridad en general, pero también está eh, el... Los errores que nosotros introducimos en el código y es una cosa muy importante de la seguridad. La seguridad no solo te ayuda contra los ataques externos sino también contra meter la pata. no Y sí que es cierto que hay, lo, hay, hay una pequeña ventaja en los lenguajes funcionales porque digamos que razonar sobre ellos... Eh, aunque cuesta al principio mucho porque es, es un razonamiento matemático, sí que luego a nivel de testing te permite testear cosas muy interesantes. Incluso hay lenguajes de programación que te permiten testear matemáticamente si tú lo que estás haciendo se va a salir por algún lado extraño, ¿no? Y te, dice, y te da cierto nivel de seguridad en, en ese aspecto, ¿no? Esto se llaman validaciones formales o, o generación de código formal, que, también es algo que se puede que se puede investigar y que es y que es muy interesante no uh
0: -huh. muy bien de todas maneras quería haceros una pregunta a los dos no sé qué opináis eh, si yo soy un, un desarrollador que no tengo mucha idea y entiendo que por lo que acabas de decir César eh, sería más recomendable para mí a lo mejor utilizar un lenguaje más extendido pues yo qué sé tipo Python o, o Java no o Java eh, de cara a, a la seguridad y por el motivo de, de tener más documentación detrás, ¿no? O, o tener más comunidad, más librerías, estar un poco, digamos, más testado por, por la cantidad de uso que tienen esos lenguajes. No sé, ¿estáis conmigo en eso o, o me estoy eh, yendo por las ramas?
1: Hombre, siempre un lenguaje que tenga más comunidad va a ayudarte mucho más. Vas a tener más, dis más información disponible a tu alcance, vas a tener más tutoriales, vas a tener más cursos y eso es una ventaja. O sea, es un arma muy potente que te va a permitir formarte y da, sacarle más rendimiento, al menos en la parte de seguridad, al lenguaje. Sí, sí porque si, si lo haces sin ese soporte
2: de la comunidad, te va a tocar hacerlo a ti. Supongamos que bueno somos un desarrollador eh, pues con no mucha experiencia todavía, y que decidimos además utilizar un lenguaje poco popular. Pongámonos en esa situación. Aún así, puedes hacerlo. Lo que necesitas hacer es coger una metodología que ya exista de desarrollo seguro, ¿vale? Y ver qué es lo que te propone. Y a partir de ahí te, te costará más, como he dicho antes, pero lo puedes desarrollar. Las metodologías generales de desarrollo seguro mmm, son un poco más farragosas meterse en ellas, ¿no? Hay como dos muy grandes, en, en, en mi opinión, que las que los grandes actores de recomendaciones de ciberseguridad las, las ponen sobre la mesa y, y estos actores son OWAS y el NIST ¿no? y tienen, cada uno de estos tiene su propia recomendación sobre cómo se hace el desarrollo seguro, incluso aunque el lenguaje no nos soporte, me, más bien la comunidad no nos soporte, este, estas metodologías sí que nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer para no estar perdidos, no porque no vamos a tener una comunidad que nos diga, mira, las buenas prácticas son estas y los errores comunes son estos. ¿no? Bueno, eso tendrás que averiguarlo tú, los errores comunes, pero bueno, al menos las buenas prácticas o qué es lo que tú tienes que hacer sí que va a estar descrito en, esto, en estas metodologías generales.
0: Eso te iba a preguntar porque imaginemos que soy un, un programador junior que acabo de salir de mis estudios o lo que sea y a mí solo me han enseñado lo que es eh, la programación orientada a objetos, a hacer este programa, a hacer el otro y empiezan a llegarme en mi primer trabajo un montón de tareas al backlog y no tengo ni idea por dónde abordarlas y encima le tengo que dar un plus eh, a mi código y, y enfocarme en la seguridad y no es un tema en el que necesariamente esté yo muy versado. no eh, Hablas de estas metodologías no de... de que se ponen a disposición de, de grupos o, o entidades como WASP, ¿no? Eh, ¿Lo has utilizado, por ejemplo?
2: Bueno, directamente a mí me pasa un poco como que yo estoy un poco más en la parte de investigación de software, entonces, claro, no es algo que yo haga activamente en tu en. Pero, bueno, sí que los he estudiado porque una de las cosas que tienes que o que hago en mi trabajo es buscar cuáles son los puntos donde la comunidad de cierto lenguaje no ha aportado lo suficiente y hacer recomendaciones de qué se puede hacer en ellos, ¿vale? Las dos, las dos metodologías, por si alguien quiere buscar información al respecto eh, de desarrollo de código seguro, de desarrollo de software seguro, son eh, la recomendación de OWASP, la podéis buscar como CLASP, C-L-A-S-P, ¿vale? De, son las siglas de Comprehensive Lightweight Application Security Process, ¿vale? Y ahí te describe qué es lo que tienes que hacer. Y las del NIST, que es una entidad de certificación ad, a, americana, que tiene muy buenas recomendaciones de seguridad, que siempre hay que tener eh, hay un ojo porque trabajan muy bien, es SSDF, ¿vale? Que son las siglas de Secure Software Development Framework. Con esas dos hay otras más pequeñas, ¿no? pero con esas dos digamos que tienes un, una buena foto de qué es lo que tienes que hacer y cómo.
0: Ajá. Y, y Jorge, tú en tu caso en el trabajo, por ejemplo, ¿lo, lo has tenido que implementar alguna vez? Eh, ¿Alguna práctica de esta metodología o algo en concreto?
1: Eh, al final ya no es que implementes la metodología, sino que ya vives un poco con ella de la mano. Eh, a la hora de realizar pues un nuevo proyecto siempre yo creo que es una buena práctica el revisar OWASP eh, ya si todo, todo el tiempo que le puedas dedicar a revisar este, los dos recursos que ha dicho César va a ser tiempo bien invertido y revisar por ejemplo la aunque sea el top 10 de vulnerabilidades de OWASP en temas web pues es algo muy interesante por ejemplo eh, entonces al final ya como que Llevo tantos años en esto que lo tengo muy integrado, ya como que vives con ello y, y no sabrías hacerlo de otra manera o, o no te saldría, sería muy poco natural.
0: O sea que, por ejemplo, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, para un desarrollador que acaba de empezar a lo mejor eh, puede venirle bien revisar ese top 10 y por lo menos asegurar esas 10 eh, opciones en su código o interiorizarlas, ¿no? Y, y bueno, y a partir de ahí seguir. Eh, innovando, por así decirlo, no y seguir intentando tomarse en serio el, el meter todas estas prácticas, todas las que pueda, en su código, ¿no? Tenerlas un poco en mente. Entiendo que
1: van por ahí los tiros, ¿no? Claro, porque es que, a ver, al principio, siempre que empiezas con algo nuevo, cuando cambias tu forma de trabajar, siempre es difícil. Siempre, al principio, va a haber muchas cosas que no entiendas. Vas a tener, digamos... Eh, agujeros de contexto que te ayudarían a entenderlo mejor, pero bueno, si estás empezando, pues es natural que, que no sepas todo. Entonces, eh, lo interesante es el forzarse un poco a ello, es el decir, voy a hacer esta nueva aplicación, aunque sea un proyecto, un side project propio, personal, y decir, bueno, pues vamos a ver, yo voy a empezar esta aplicación, yo ya sé cómo programar o más o menos es algo que, que se me da mejor o peor, pero voy a añadirle un pasito más. Voy a revisar el NIST o voy a revisar OWASP y voy a ver qué me dicen. Voy a ver si con las tecnologías que yo estoy usando y con el caso de uso que yo quiero implementar, a ver si con estas dos cosas alguna de estas guías me dice algo. Y a lo mejor no, ojo, porque a lo mejor es un caso de uso muy específico que justo los dos recursos que hemos tratado no lo tienen. Pero bueno, es ese primer paso. Ese decir voy a añadir un pasito más a lo que hago, voy a darle un pelín más de calidad, voy a intentar mejorar mi código. Solo con eso, la investigación que hagas, poco a poco vas a ir ganando conocimiento, vas a ir ganando un poco más de contexto y eso te va a ir ayudando ya no solo a entender cómo desarrollar mejor, sino a entender cómo funciona la seguridad. Porque al final, el mundo de la seguridad es un cambio de contexto grande, hay muchas cosas que pueden sonar muy alienígenas a un desarrollador que ya de por sí el desarrollo es muy alienígena, entonces, por decirlo de alguna forma, eh, se te acumula ya un nivel de complejidad y de dificultad que puede desanimarte, porque además es, es que la seguridad es, es un mundo entero, o sea, es igual, tú cuando entras a programar te das perfecta cuenta de que no es lo mismo programar un front que programar un back, que estar con bases de datos, que estar con redes, y cuando saltas a seguridad te das perfecta cuenta que no es lo mismo la identidad, que no es lo mismo eh, la seguridad en web. Entonces, es añadir muchas capas de complejidad y yo entiendo que puede resultar abrumador. Uh -huh. Pero bueno, es eso, es revisar recursos, el tener interés y el poquito a poco ir conociendo un poco más para mejorar nuestra, la seguridad. Otro recurso que yo recomiendo que es muy interesante, aunque a lo mejor es un poco más denso, son las matrices del Mitre que es una base de conocimiento sobre ataques. Entonces, si vas a realizar una aplicación, a lo mejor te interesa echarle un ojo. A lo mejor es mucho contenido, pero bueno, si ves que las cosas principales en tu aplicación son la transmisión de información, por poner un ejemplo, pues vas a la matriz del Mitre y miras los casos concretos sobre transmisión de información y los posibles ataques que puede haber a tu información, y al menos ya pues te va a ir dando unas pistas sobre qué, qué es mejor que hagas o en qué puedes incidir a la hora de mejorar la seguridad en tu aplicación en esos puntos, en esos ámbitos. A lo mejor no has hecho una seguridad perfecta, pero bueno, estás empezando poquito a poco y cada vez sabremos sobre más. Ya veo. Sí. sí, me gustaría
2: añadir ahí un punto que creo que coque ha dado con el tema. Muchas de estas cosas que se hacen es como cuando empiezas a hacer, por ejemplo, TDD o cualquier otra técnica, o ATDD o Behavior Driven Development, que, que te cuesta al principio dices, bueno, todo es muy marciano, pero luego cuando ya te sale, ni, ni siquiera piensas que estás haciendo técnicas de desarrollo seguro, ya lo haces simplemente. ¿no? Me recuerda, por ejemplo, al Zen de Python. Cuando yo empecé a programar en Python, me dijeron, sí, tú pon import this, te sale el Zen de Python. Tú pones ahí, te, te da una serie de recomendaciones que, que al principio dices, bueno, sí, me suenan muy lógicas, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer todo esto? O sea, que hay 40 cosas diferentes. No me va a dar la cabeza. Luego te pones y al final eh, te escribes código, le pasas el, 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 el inter, en este caso el, el Flake 8, ¿no? Y, y te dice, no, todo perfecto. Y cuando llegas en ese momento, digamos que se te ha integrado en ti y luego te vas a otros lenguajes de programación y te llevas las manías, que no son manías en realidad, ¿no? Son que tú has aprendido a desarrollar de cierta manera, que resulta que luego, pues, en el caso del Zen de Python es más comprensible y en el caso del desarrollo seguro resulta que es simplemente más seguro, ¿no? uh
0: -huh. Bien, bien. Eh, bueno, quería preguntaros otra cosa. Eh, ¿Cuál creéis que es el...? el fragmento de la pila que más ataques tiene o que más vulnerabilidades puede tener ¿cuál puede ser el top 10 de vulnerabilidades de, de OWASP este año por ejemplo? ¿todas más relacionadas con la parte de back o la parte de front? ¿qué opináis?
2: pues es una pregunta súper específica pero mira te voy a responder yo creo que este año hay un, va a haber una gran, un gran añadido a OWASP que son los ataques a la cadena de suministro que tiene eh, mucho que ver No publicar, lo va a ver, ya, que, ya César, que ya lo han
1: publicado, César. Ah, ya está, ya está publicado,
2: vaya. Lo han no, publicado no lo hace.
1: Visto. No, no, pero hace cinco días, o sea, hace nada.
2: Mira.
1: Vale, o vale. Sea, y, bueno. y te lo voy a confirmar, tío. Y te lo voy a confirmar. <risa> <risa> o sea. <risa> a ver si lo veo por aquí. Eh, vul componentes vulnerables eh, o desactualizados. Eh, fallos de autenticación. Software and Data Integrity, Security Login and Monitoring, Server Site Request Forgery, que ese es bastante interesante de ver. Eh, pues no lo pone específicamente, pero leyendo, si luego entras en la descripción de cada una de las, de las vulnerabilidades, sí que te aparece reflejado y varias veces, de forma lateral. Sí, bueno, eh, yo
2: tenía entendido que iba a entrar como un punto más por, la, por abajo, por la lista, pero claro, es que este año hemos visto que el desarrollo de software seguro se ha convertido en algo muy importante. Porque ha habido ataques muy importantes, ¿no? Como por ejemplo, Sunburst, que, que han atacado a, a la cadena de suministro, han atacado a la forma que nosotros, a la forma en la que nosotros hacemos programas. Así que es súper importante eh, echarle un ojo y, y, y tener en cuenta que esto está, digamos, en. en, en boga, súper, súper en boga, ¿no? Uh -huh.
0: Las organizaciones en las que trabajáis o en las que estáis, ¿cómo se toman esto? ¿Se toman en serio estas metodologías? ¿Tienen departamentos integrados o pensados para la seguridad? ¿O es algo más que recae un poco o que es responsabilidad de cada desarrollador?
1: Eh, al menos en mi caso eso es un poco, se divide a partes iguales. Eh, en mi empresa, siendo parte del sector crítico, sí que... Hay un especial hincapié en la ciberseguridad, eh, se invierte mucho y se tiene especial cuidado. Y hay, al final lo que te encuentras es que hay un departamento específico de seguridad más genérico, más un poco enfocado a, a todo el control de seguridad de la organización, pero al final son los propio, el propio equipo tecnológico, el propio equipo de desarrollo, quien introduce eh, las, digamos, los cambios de seguridad en las aplicaciones.
2: Bueno, yo en, en, en mi caso, en mi organización, sí que se lo toman bastante en serio, tanto la organización como en perseguir a la gente para que se forme, para que cada programador sepa qué es lo que tiene que hacer en líneas generales.
0: Vale. O sea, que es algo que, que no es, eh, digamos, responsabilidad... Bueno, obviamente responsabilidad responsabilidad ¿no? del desarrollador, pero que digamos que las empresas se toman un poquito en serio este tema, ¿no? Que no es algo que, que bueno, si eres un buen programador lo implementas y uh, vamos a ver si hay suerte o, o no, ¿no? Digamos que, se, que a día de hoy está muy presente. Vale, eh, quería cambiar un poco de tercio y, y bueno... Mmm, estamos hablando un poco de, de formas de programar aplicaciones seguras, estamos hablando de qué lenguaje puede ser un poco más seguro que otro, eh, hemos visto que no necesariamente los hay más seguros, eh, aunque sean más de bajo o alto nivel, da un poco igual, eh, y ahora yo quería preguntar un poco ¿y ¿qué lenguajes de programación se utilizan más para desarrollar Vamos a verlo desde el otro lado, ¿no? Para desarrollar aplicaciones que se utilicen para, no quiero decir el mal, porque no necesariamente es el mal, pero para realizar, por ejemplo, auditorías, para hacer eh, intrusión, para, para atacar qué lenguaje se suelen utilizar más. ¿Vosotros tenéis un poco de experiencia en esto? ¿Seguro? Eh, seguro que me sabéis decir. Por ejemplo, Jorge, ¿qué opinas? ¿Hay algún lenguaje que creas que se utilice más para, para crear aplicaciones para Pentesting, por ejemplo, o te suena que hay alguno que sea muy utilizado, muy conocido?
1: A ver, en principio yo diría que predominan los lenguajes de scripting. Eh, quizá por comodidad o por rapidez a la hora de, de hacer scripts más pequeños, porque... Yo sí que, al menos la experiencia que tengo, es que no sueles hacer un programa complejo, sino que sueles hacer más bien pequeños scripts que como, apilando uno después de otro, haciendo pequeñas tareas cada uno, pues te llevan al punto que tú quieres. Y por experiencia o por lo que yo he visto, eh, al menos eh, lo más común que yo veo es Python. Sin embargo, sí que es cierto que Nmap, que tiene también una parte de scripting bastante potente, eh, usa Lua y está también Metasploit, por otro lado, que es también un framework de, que automatiza en, cierto, en ciertas fases del pentesting, que utiliza Perl, eh, si no me equivoco. Entonces, eh, yo te diría que son básicamente esos tres. Sin embargo, nada te limita a que tú ejecutes eh, JavaScript o que hagas un programa en C o que real o lo utilices otro lenguaje cualquiera de programación. De hecho, probablemente, si te pones a trastear <coughs> con herramientas, te darás cuenta de que usan uno o múltiples lenguajes y que, hay lengua y que habrá herramientas en lenguajes que yo no he mencionado. Entonces, al menos hasta ahora lo que he visto es eso. A lo mejor también ciertos lenguajes que te permiten ejecutarlos directamente en memoria sin necesidad de tenerlos instalados en el ordenador, pues pueden ser también más interesantes. Pero, pero bueno, hasta donde yo he visto, por ahí. Uh
0: -huh. Y César, ¿tú tienes
1: experiencia en esto que, que pregunto? Sí, no mucha.
2: Pero fíjate, yo creo que en el tema este de de pentesting, creo que Python es el rey he visto algunos exploit por ahí hechos en C eh, y bueno, algunos otros que, que efectivamente, como dice Coque utilizan Lua por, Lua por encima para ser un poco más más cómodos, aunque yo creo que el rey indiscutible del pentesting, en mi opinión, es Bash, porque efectivamente Bash se utiliza como pegamento de muchas otras herramientas y para automatizar un montón de tareas que se hacen en el pentesting uh
0: -huh. vale eh, ¿Vosotros habéis desarrollado en vuestras empresas aplicaciones eh, y habéis tenido que integrar a lo largo de, de todo el ciclo de vida del software eh, algún elemento de seguridad? Aparte de lo que es la programación, eh, aparte de lo que es eh, adoptar buenas prácticas que puedan estar en documentos como los que comentáis, eh, ¿tenéis alguna... alguna digamos, alguna etapa que sea fija, que garantice la seguridad de, de ese ciclo de vida del software, me explico. Eh, por ejemplo, un paso en vuestro pipeline para construir o para compilar vuestro código que haga un análisis de vulnerabilidades del código. Eh, ¿Habéis oído hablar de alguna herramienta o
1: algo parecido que haga eso? Porque supongo que existirán, ¿no? A ver, en este punto eh, hay muchas herramientas y yo creo que, ya cuando empiezas a hacer este tipo de análisis, cuando empiezas a automatizar, digamos, funciones de seguridad respecto al código, ya te toca evolucionar también eh, tu metodología de desarrollo. Te toca entrar ya en unos términos en los que empezamos a hablar de integración y despliegue continuo y entre medias pues esa parte de prueba continua en ese pipeline. Eh, hay muchas herramientas. Eh, yo, pues... Así a bote pronto, la que se me suele ocurrir es un ArCube para este tipo de, de situaciones en las que tú estás haciendo una integración continua, realizas una serie de test pues, ya sobre el propio código y en ese punto puedes tanto hacer eh, análisis estáticos de código como hacer análisis de rendimiento como hacer análisis de vulnerabilidad en las dependencias eh, o sea, ahí hay una serie de posibilidades que no acaba, entonces yo Lo que aquí más que la herramienta diría el proceso, el evolucionar tu proceso de desarrollo hasta que te permita con este tipo de automatismos eh, también pues, asegurar de forma continua la seguridad en tu desarrollo. Ya no solo al final, que yo también ahí recomendaría que no solo confíes en estas herramientas automatizadas o, o, o menos o más manuales, sino que también si vas a hacer una aplicación en la que la seguridad es un punto importante a tener en cuenta, que una vez, antes de desplegarla o una vez desplegada no nos olvidemos también de realizar un pentesting. Uh -huh. eh, tampoco os diría que solo realicéis el pentesting. O sea, yo considero que son dos cosas que deben de ir de la mano. O sea, digamos que para...
0: para como Bueno, has estado trabajando en tema de innovación. Eh, supongo que te has peleado alguna vez con, con una situación como esta. Para garantizar eh, la seguridad total eh, a lo largo de, toda la cicla, de todo el ciclo del software, ¿no? de todo el ciclo de vida de, del software eh, además de, de estas pruebas integradas en tu pipeline y una auditoría al final ¿hay algún elemento más que, que, que deberías introducir para asegurar la, la seguridad de tu software?
1: Eh, sí, a ver bueno, eh, por partes, lo primero y siempre lo diré, siempre lo digo cuando salta la seguridad, digamos, definitiva y perfecta nunca va a existir, ¿vale? O sea, nosotros en seguridad lo que siempre vamos a intentar es tener la aplicación lo más segura posible. O sea, añadir todas las capas que podamos y que, y que nos permitan para nosotros, pues, poco a poco garantizar la seguridad, pero nunca va a ser definitiva. Esto es un proceso iterativo, es como la aplicación definitiva, eso todos sabemos que no existe. Siempre el código se degrada y hay que mantenerlo, y con la seguridad pasa un poco lo mismo. Eh, para, digamos, ¿cuál sería mi ciclo seguro de desarrollo ideal? Eh, yo lo que diría es que la seguridad debe partir desde el diseño. O sea, ya en el momento en el que estamos planteando el diseño de la aplicación, tenemos que tener en cuenta las consideraciones de seguridad. Porque si no lo haces en ese punto, todo lo que añadas después van a ser parches. Y un parche está bien, pero cuando es parche sobre parche empiezas a tener problemas. Empiezas a tener problemas en el propio código. Cada vez es más complicado de mantener, cada vez es más complejo y al final acaba desmadrándose. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta las seguridades del diseño. Una vez que hemos empezado con un diseño seguro, tenemos que empezar con una metodología de desarrollo segura. Tenemos que... Por un lado, como ya hablaba antes, a un nivel filosófico, tener la seguridad en cuenta. Pero no solo eso. Nosotros a la hora de hacer ese diseño, pues tenemos que tener en cuenta qué información vamos a mandar, si esa información es sensible, eh, qué módulos de, de código va a haber, qué dependencias vamos a tener, cómo vamos a garantizar la seguridad y la integridad de esas dependencias que descargamos o de la información que estamos gestionando. Entonces, cuando tenemos eso claro, empezamos a desarrollar y empezamos... Y, las buenas prácticas de desarrollo de código ayudan a la seguridad. El hacer test unitarios es un buen punto porque en seguridad nos va a ayudar. A lo mejor no nos, no nos da seguridad, pero sí nos va a ayudar después a al menos poder ir montando capas de seguridad sobre esos automatismos que tenemos en las buenas prácticas de desarrollo. Entonces, desarrollamos, tenemos en cuenta la seguridad una vez que hayamos hecho ese diseño seguro como hablábamos y empezamos también, pues, con eh, ahora mismo el hacer una integración de código continuo y un despliegue continuo es cada vez más sencillo. Hombre, sigue siendo una capa de complejidad que hay que aprender a hacerlo, pero incluso en pet projects que podamos tener nosotros personales, eh, plataformas como GitLab o GitHub, ya te empiezan a dar funcionalidades que apuntan en esa dirección. Y sobre esas funcionalidades, pues, nosotros tenemos también que empezar a construir, eh, digamos, etapas de seguridad, pues como comentaba antes, un análisis de dependencias que eso también, pues si es una aplicación pequeña lo podemos mantener en local, es decir ¿qué dependencias tengo? Eh, creo que ahora mismo, de hecho, NPM es capaz de, de pasarte checks de seguridad para saber si tus dependencias son vulnerables eh, pues vamos a ver qué dependencias tengo y si surgen vulnerabilidades, tendré que corregirlas y tendré que añadir esa, esos parches de seguridad a mi código, a mi proyecto por otro lado, si hay una librería que me está dando una funcionalidad impresionante pero es vulnerable, tendríamos que analizar también qué vulnerabilidades estamos introduciendo a nuestro código. Hay veces que se puede asumir, pero si es algo muy crítico, a lo mejor tenemos que buscarnos otra librería. Pero volviendo un poco a lo que es esa automatización de tareas, esa, ese añadir test que se, que se pasen de forma continua, eh, <coughs> eh, tenemos pues eso nos va a ayudar, digamos, a, que, a, a mantener una baseline de seguridad. Eh, un poco ya quizá fuera del ciclo, pues yo creo que hay tecnologías que nos van a ayudar también. Por ejemplo, si hablamos un poco de despliegue continuo, pues si usamos contenedores, o usamos máquinas virtuales, siempre va a ser mejor que si no las usamos, porque nos van a dar una capa de seguridad añadida, nos van a permitir eh, automatizar esas tareas de despliegue que al final pues evitar el fallo humano dentro de esta de este ciclo de desarrollo yo considero que es un punto a favor. En el momento en el que automatizas las tareas reproducibles no solo es más cómodo para el desarrollador, sino que evitas la posibilidad de fallo. Y pues por rematar un poco, pues hay otras cosas como la gestión correcta de claves, de no pongáis claves en el código, pero eso sí tenéis un, una correcta gestión de lo que serían esas etapas de, de seguridad que hablábamos de chequeos de seguridad, pues te van a avisar esas herramientas, van a ser tus aliados van a ayudarte con esta con, con toda la complejidad que aporta la seguridad en los proyectos.
0: César, ¿tienes algo que aportar a, a esto que comenta Coque? Porque la verdad es que ha sido bastante completo pero por si tienes sí. alguna
2: información Sí, esta, sí. Aquí vale, primero eh, súper de acuerdo, o sea la seguridad total no existe, eh, el desarrollo seguro simplemente son técnicas procedimientos, programas y metodologías que tienen como objetivo reducir el riesgo inherente al desarrollo de software, así que el, el, la seguridad total no existe, más eh, eh, creo que es muy importante lo que ha dicho Coque también de que el desarrollo debe de estar involucrado desde el diseño y muchas veces me pongo un poquito pesado cuando la gente dice DevSecOps porque yo creo que el orden es importante. Y yo siempre digo que es sec SecDevOps, ¿vale? Primero eh, diseñamos desde la seguridad, luego desarrollamos, luego desplegamos. Y ese es el orden correcto. Y además, eh, cuando diseñamos desde la seguridad, conseguimos una ventaja importante, que es que la seguridad no es vista o no es percibida como un freno al resto de la organización, que es lo que viene siendo tradicionalmente. ¿Por qué? Porque se hacía al final. Tú llegabas... Te llegaba, hacías un producto no sé qué, se lo pasabas a los de seguridad y le empezaban a sacar pegas. Entonces esas pegas, que en realidad no eran pegas, que eran mejoras de seguridad, se veían como excusas o como eh, barreras que te estaban poniendo para lo que tú querías hacer, que era publicar ya tu software y empezar a ganar dinero o lo que sea que haga tu software. no Y, y si es así en tu empresa, si en tu empresa se sigue percibiendo esto como, como, una, como una barrera o como un freno, es lo que dice Coque tienes que empezar a pensar en cambiar tu metodología de desarrollo ya mismo porque estás yendo por el camino incorrecto. Cuando haces desarrollo seguro y diseñas desde la seguridad, todo fluye directamente. No, no, no tienes esos baches, ¿no? Eh, dicho así, para recomendar un poco sobre metodologías generales, a mí me gusta mucho Thread Modeling porque eh, te permite pensar un poco en qué cosas son, las prioritarias para ti a la hora de empezar a resolverlas. Como ha dicho Coque, la seguridad es, eh, digamos, una tarea titánica que nunca se acaba de más. Siempre hay cuestiones que tú tienes que estar viendo y, y dándole vueltas. Eh, eh, y como es una tarea infinita, tú tienes que decidir por dónde empiezas a comerte ese infinito, ¿no? Pues ahí eh, esta metodología de Threat Modeling pues nos puede ayudar un poquito a decidir por dónde empezar a encarle el diente. Como... Y otra cosa... Uy, perdón, sigue, sigue, perdón, ahora ahora te vuelvo a interrumpir. Perdón, la última cosa muy importante, ya me preguntas lo que quieras. Eh, una máxima que tengo yo a la hora de desarrollar eh, código es que el código es inseguro hasta que tú demuestres lo contrario, ya sea por test más activos o más unitarios o más de integración, o si quieres lo pruebas a mano, pero el código, cosa que no recomiendo, el código es inseguro hasta que se demuestre lo contrario.
0: Vale, te, te iba a preguntar, eh, bueno, en eso estoy completamente de acuerdo contigo, eh, pero ahora yo quería preguntarte un poco porque has mencionado eh, Threat Modeling y, y bueno, me parece que, que es un tema bastante interesante. Eh, me gustaría saber un poco cómo puedes aplicar un modelo un modelo de amenazas, ¿no? Así o en qué consiste un poco. O, yo soy un desarrollador, ¿vale? Por ejemplo, o bueno, soy un somos un equipo de desarrolladores y queremos empezar a implementar un poco Threat Modeling a la hora de desarrollar nuestro software. ¿Cómo empezamos o, o digamos en qué consiste para el que no
2: lo conozca bueno pues normalmente Threat Modeling consiste en, en, en una metodología en la cual el grupo de desarrollo y el grupo de seguridad eh, eh, piensan posibles amenazas hacia el software, tienes un muy buen listado como decía antes Coque en el Mitre y eh, coges esas, esas posibles fallos de seguridad o esos posibles ataques que te pueden hacer eh, o, o fallos generales del software, cuánto daño te pueden hacer y entonces se pone todo eso sobre la mesa y se decide qué es lo que más daño nos puede hacer. ¿no? Pues si puede ser, por ejemplo, que perdamos los datos, que se filtren por ahí datos personales de la gente, pues a lo mejor es un muy buen candidato para empezar, ¿no? porque si se nos cae la aplicación es menos grave. O a lo mejor nuestra aplicación es una aplicación crítica y es más importante que esté online porque los datos que tiene no son relevantes, ¿no? por ponerte un ejemplo. Y ahí Thread Modeling es lo que va a ayudar. Pues una vez que tenemos estas reuniones y sabemos dónde tenemos que empezar, hay que empezar a establecer controles para que eso no nos pase. Y luego hay que establecer unos test para que esos controles sepamos que siguen ahí o que están ahí en sucesivas iteraciones de desarrollo de software. Porque una cosa que pasaba antes del TDD, que los más viejos del lugar se acordarán, es que tú metías nuevos cambios y el código que antes estaba funcionando dejaba de funcionar. Porque no tenías ningún test que te certificase o que te diese a entender que eso seguía siendo verdad, ¿no? Pues en el Thread Modeling pasa lo mismo, tienes que tener unos controles y unos test que te digan esto sigue siendo verdad, pero además tiene una capa añadida porque cuando tú eh, testeas y pruebas software, pues al final tú compilas, ejecutas tus herramientas, estás en tu casa, todo tranquilo, ok. Pero cuando es un tema de seguridad, esos controles muchas veces están puestos directamente en producción, y tú tienes que monitorizar y tienes que asegurarte de que esos controles están ahí. Si queréis, podemos hacer un ejercicio muy rápido de threat modeling con Batman. Por favor,
1: <ríe> lo quiero escuchar ah. ya mismo. O sea, acabas <risa> de llamar mi curiosidad <risa> altamente. Procede. De acuerdo. ¿Cuál es el ataque que vosotros pensáis que le haría más daño a Batman?
2: Que es un tío súper inteligente, que lo tiene todo planeado, tiene planes hasta para eh, anularse a sí mismo si se convierte en una amenaza. Pero, ¿cuál creéis que sería el, el, el ataque más exitoso que se le podría hacer a Batman? O el que más daño le haría? Pues fastidiarle la Batcueva, por ejemplo. Muy buena. Coque, ¿tú qué se te ocurre a ti?
1: Yo creo que iría por Alfred, el mayordomo. Perfecto, que al final okay. es quien, quien le da, quien, quien le ayuda con todo y quien es el núcleo que, digamos, conglomera todas sus acciones
2: eso es así, si le jorobas la batcueva pues no pasa nada, pero si le jorobas el apoyo de campo que es Alfred, eso es un gran riesgo, porque si le pasa algo a Batman no tiene backup, o no tiene un backup que esté conectado con él directamente, a lo mejor tiene que llamar a Gordon, o tiene que llamar al, al oráculo o a quien sea para que le eche un cable, y entonces ya tiene un riesgo que no había calculado entonces si tú estás haciendo thread modeling con Batman a ti lo que más te interesa proteger es a
0: Alfred ya lo ya muy bien. Quería preguntar ahora otra cosa más. <ríe> no dejo de preguntar. Eh, ¿Y ¿Estáis familiarizados con alguna metodología de, de, de testeo de seguridad de aplicaciones? Eh, ¿Algún modelo tipo SAST o DAST o algo por el estilo? Dynamic Application Security Testing. Eh, o sea, métodos ya de, de testeo de vulnerabilidades eh,
2: concretas de aplicaciones. Sí, bueno, hay, hay muchas herramientas que te ayudan para hacer testing tanto dinámico como estático, ¿no? y al final están un poco subyugadas a lo que decíamos eh, al final son herramientas que tú eh, son muy sencillas pasas te dan un informe que tú tienes que luego eh, decidir si ese informe de verdad es o no un riesgo de, de, de seguridad o, de, o es un problema para tu software no suelen ser herramientas tampoco excesivamente complicadas eh, bueno, al no ser que no tengas mucha experiencia y no sepas qué narices te están diciendo ¿no? pues si te dicen, pues aquí Posiblemente tienes un memoria overflow. Si no sabes lo que es, pues a lo mejor te quedas un poco así como, ah, vale.
0: ¿Vosotros habéis tenido eh... que testear alguna vez aplicaciones de código? O sea, directamente en vuestro trabajo. Eh, coger la aplicación, ver el código, eh, ver concretamente vulnerabilidades que puedan surgir. O, o, no es, o no es algo que tenga que hacer ya un, un experto en seguridad. Es más bien un algo que hace una herramienta automatizada. O, o lo hacéis después cuando eh, la
1: aplicación yo creo está desplegada. Que... En temas de seguridad, digamos que se tiende a automatizar mucho, pero tienes que saber hasta dónde automatizar. O sea, hay capas que tienen que seguir haciendo las personas, al menos a día de hoy, eh, un poco por, por cómo se realizan o por cómo es el fundamento de los test de seguridad. Entonces, eh, por ejemplo, yo en mi empresa tenemos eh, herramientas externas que están constantemente escaneando eh, nuestras aplicaciones en, y que van actualizando, digamos, eh, esa base de conocimiento sobre vulnerabilidades para que en el momento en el que se publiquen esas vulnerabilidades, pues que nos avise, que nos avise de esta aplicación, puede tener esta vulnerabilidad, puede, digo puede, ¿vale? Eh, entonces, por otro lado también tenemos eh, otra herramienta que ya no solo hace escáneres, sino que utilizando máquinas eh, de prueba representativas de la empresa, eh, intenta explotar esas vulnerabilidades, ¿vale? Tenemos una que te está avisando de que a lo mejor ahí hay una vulnerabilidad y tenemos otra que intenta, eh, toda, toda esa base de datos de, de exploits que tiene, intenta lanzárselo a las máquinas para comprobar si esas vulnerabilidades son reales. Entonces, hasta cierto punto puedes automatizar estas tareas, pero sí que es cierto que muchas de las vulnerabilidades que este tipo de herramientas te dicen que existen eh, son falsos positivos, porque a lo mejor las condiciones que chequea la herramienta sí que se cumplen para que sea vulnerable a, a, esa, a esa nueva amenaza que ha salido, pero tú has implementado otras medidas de seguridad externas a la aplicación o internas a la aplicación, pero de una forma que la herramienta no es capaz de entender y que no es capaz de digamos, en ese reporte que te da valorarlo. Entonces, eh, es importante el realizar estos chequeos de, de vulnerabilidades, estos escaneos, e eh, incluso intentar explotar estas vulnerabilidades, siempre cu con cuidado de no afectar al servicio, siempre intentando en entornos de test a ser posible. Eh, pero tampoco hay que vivir solo de ellas. Porque llega un momento que este tipo de herramientas pueden saturarte de información, o sea, pueden darte una lista de vulnerabilidades que no acaba. Eh, y ahí también hay que valorar. Tiene que entrar ya pues, la persona, el programador, a valorar cuáles son las vulnerabilidades más críticas, valorar cuáles son más probables y ya ahí hacer un análisis eh, más en detalle y menos automatizado, más, más manual. Aunque sea simplemente el comprobar si eso tiene sentido. Y en caso de tener sentido, pues ya establecer unas medidas o unas contramedidas o unos controles que mitiguen eh, la vulnerabilidad. O sea, que hagan que no sea reproducible, si es que es posible. Hay veces que no nos queda otra que aceptar que eso existe y monitorizarlo o establecer medidas de seguridad alrededor. Entonces, yo... Sí que trato mucho con esto en el día a día y considero que al final hay que tener un poco ese balance entre automatizado y manual y siempre intentar poco a poco generar un criterio de seguridad cada vez más maduro que nos permita evaluar el riesgo un poco pues en la, en la tónica que hablaba antes César de ese Threat Modeling pues si tú sabes que tu Threat Modeling, que tus amenazas son estas, pues siempre enfocarte un poquito más en esas y siempre dedicarles un poco más de tiempo antes que a otras a la hora de priorizar, porque es un poco lo que decíamos antes en seguridad. Eh, el código se degrada. No, no hay una seguridad perfecta y estática a la que se llegue, sino que siempre nos vamos a encontrar con una avalancha de tareas de seguridad y vamos a tener que poco a poco ir priorizándolas. Y estas herramientas automatizadas nos ayudan pero también pueden saturarnos de, de, de tareas que a lo mejor no son tan importantes unas como otras. Y ahí ya es cuando entra el, el humano, o sea, el analista, a evaluar y a valorar. Muy bien. ¿Tienes algo que aportar a esto, César? Sí. La,
2: por ejemplo... El... Por poner un ejemplo concreto, la, la tarea más repetitiva que tengo yo a nivel de desarrollo de software seguro es eh, valorar si las vulnerabilidades que tienen las dependencias transitivas de mi software son de verdad vulnerabilidades de mi software. Entonces algo que hago mogollón. Al final te, eh, por ejemplo, por poner un ejemplo más concreto, un código que tenga suida GitHub, pues GitHub te da alertas de seguridad eh, de tus dependencias y detecta el tipo de proyecto que es y está muy bien, ¿no? Entonces... Muchas veces te pasa que, que te llega una alerta de seguridad que te dice, oye, por ejemplo, la última que estuve mirando, eh, ejecución de código arbitrario en deserialización de objeto. Súper típico, pues, o sea, se deserializa y, y ahí, pues, cuando siempre que serializas o deserializas datos, hay una puerta, una posibilidad abierta, ¿no? Pues nada, pues yo lo miré y, bueno, pues resulta que era una alerta de una vulnerabilidad secundaria de una herramienta que utilizábamos, pero no era parte de mi software. Entonces no pues se descarta y ya está, porque no ese software no va a estar ejecutándose en ningún lado. Es un software aledaño que utilizamos puntualmente, ¿no? Pues así es el día a día al final, ¿no? Es este tipo de tareas las que más las que más repites, ¿no? De pues eso, alertas y, y ver qué haces con ellas.
0: Pues la verdad es que muy interesante todo lo que comentáis y se nos está acabando un poco el tiempo. Y no quería irme sin bueno dar un poco de toque de humor a, a, a esta misión y preguntaros y preguntaros un poco eh, cuál ha sido vuestra anécdota o vuestra alguna vuestra historieta así por excelencia que contéis a menudo relacionado con el ámbito de la seguridad. Eh, que no necesariamente tiene que ser la programación, porque a lo mejor es algo muy concreto, pero seguro que tenéis ahí alguna alguna historieta. ¿Quién quiere empezar?
2: Pues la verdad es que ahora mismo así no se me ocurre ninguna. Si tú tienes coque,
1: no me viene a la no, cabeza nada. Me ha, me ha pillado completamente a desmano. Sí, eh, es que, es que no nos ha pasado ni guión de las preguntas para prepararnos esto, hombre, al menos para la pregunta graciosa.
0: <risa> la pregunta graciosa. Bueno, a ver, no es obligatorio. Yo eh, no he desarrollado aplicaciones de software como tal, bueno, eh, sí que sí se puede considerar, al final yo soy ingeniero de DevOps y sí que eh, estamos más orientados a otra clase de, de desarrollo, ¿no? Pero, pero bueno, como tal código no o como tal software así dado aplicaciones, ¿no? Y, y bueno, yo sí que tuve una vez un, una historieta de un, de un programador que metió un mensaje de debugging ahí en una aplicación web y ese mensaje de, de, debug, de debug fue a, a producción y lo vio un cliente y, bueno, fue bastante, bastante gorda. No voy a decir el mensaje para que nadie se sienta reconocido, <risa> pero, pero fue curioso y, bueno, no sé si es estrictamente seguridad, pero, bueno, al final ha habido un fallo ahí en el ciclo de desarrollo en el ciclo de vida y bueno por comentar una y, eh, yo la bueno, verdad pues que nada, no sé no ¿queréis bueno si me ocurre alguna a...
1: cosilla ahora y a ver yo las anécdotas que tengo son siempre terribles vale no, no es necesario tampoco sacarlas pero me acuerdo de, de, de un compañero que hace tiempo nos contaba en un congreso eh, que eh, en una empresa eh, le dedicaban mucho esfuerzo a la seguridad y tenían un gran presupuesto en ello pero tuvieron un incidente un incidente que paró la producción de la empresa durante varios días y cuando se hizo el análisis forense de, de la empresa, ¿sabéis por dónde les habían entrado? Es que me resulta siempre... Cada vez que lo pienso me, me río mucho. Venga, os, en una empresa, en una oficina, ¿vosotros dónde opináis que podrían haber entrado? Así algo, algo inesperado.
0: El usuario final. O el Vamos, usuario Eso es, eso es esperadísimo.
1: El... <risas> no sé, en, por un termostato inteligente. Uy, pues casi, pero es aún más gracioso por una cafetera conectada a la red wifi de la empresa.
2: Ah, bueno, las impresoras son súper típicas, las impresoras con wifi, ¿eh? Son un café. Claro, pero,
1: pero aquí te hacían café y te metían el exploit mientras.
2: <risa> Yo me acuerdo, no, no sé si es una anécdota de seguridad, pero monitorizando los logs por temas de seguridad, me encontré en una aplicación eh, web que tenía un back en Java eh, que no tenía nada, nada que ver con Machine Learning, a un señor arrancando, intentando arrancar eh, pues es un framework de, de inteligencia artificial. Me dejó loquísimo. <risa> Bueno, pues nada, con esto
0: eh, se, bueno, se nos va acabando el tiempo y bueno, quería daros las gracias personalmente por este rato compartido, me ha parecido bastante interesante y bueno, antes de despedirnos eh, os tengo que preguntar pues dónde podemos encontraros, los oyentes y yo, en web, redes sociales, podcast, ¿tenéis algún proyecto por ahí? Eh, Jorge, Coque.
1: Bueno, eh, yo la verdad que se me puede encontrar en muchos sitios, quizá demasiados para mi privacidad, pero... Eh, siempre me podéis escribir al email a jorgecuadradosaf.gmail.com o me podéis encontrar también en Twitter, que es probablemente el canal más rápido, que es arroba coque727 o en mi web personal, creo que punto es. Muy bien. A mí sobre todo se me puede encontrar en Twitter, César Gallego R,
2: con la arrobita adelante, y yo soy un tío súper afable, yo respondo a todo el mundo.
1: Muy bien,
0: perfecto. Bueno, a mí me podéis encontrar, si alguno ya me conoce, eh mi página web que es diegomunozbeltran.com y por allí está colgado el email y los métodos de contacto. No tengo redes sociales ni más, ni Twitter, así que eh, me libro. Y nada, pues a todos los demás oyentes recordaros que esto es una misión perteneciente al evento 24H24 eh, y que podéis encontrar este y muchos más en la web del evento, que bueno, es eh, https eh, barra barra 24h24l.org en Twitter 24h24l1. Y hay canal de Telegram también, que es evento24h24l, y en Mastodon, que es 24h24l. Y con esto, pues nos despedimos y esperamos que hayáis disfrutado del evento. Y bueno, nos vemos. Bueno, pues quería preguntaros un poco sobre eh, las buenas prácticas de seguridad eh, a la hora de desarrollar, mmm, enfocándolo como queráis. Por ejemplo, César, ¿me puedes contar alguna buena práctica que hagas tú en, tu, en tus proyectos, eh, tanto en el trabajo como en tu tiempo libre?
2: Sí, hay cosas muy sencillitas relacionadas con, con el código. Eh, como programadores tenemos que tener siempre el ojo en las entradas, cualquier entrada de datos. Validar siempre, todas, mil veces, porque por ahí, por donde entran los datos lícitos, también se nos cuelan las cosas malvadas. Eh, luego también la, las salidas, la codificación de las salidas, para que no se nos escape ningún dato de más o que cuando estamos grabando datos lícitos nos puedan eh, meter ahí también algo en el programa que nos jorbe la salida eh, se me ocurre por ejemplo eh, mmm, caracteres de borrado que te pueden poner caracteres de borrado y de repente tu salida de datos se, se estropea eh, tener siempre una herramienta de estilo de, de programación para que todo el mundo eh, para que el código siempre tenga el mismo aspecto independientemente de quién lo escriba ¿no? como sonar por ejemplo hemos dicho antes tener un log de cambios, ¿vale? O sea, el Git tiene un log, pero ese log que tiene de código, por ejemplo, muy utilizado pues no puede ser utilizado así directamente a las bravas. Tienes que tener una, una terminología, normalmente un prefijo, y luego tienes que tener una herramienta de changelog para saber qué ha pasado en, en, en el desarrollo de software. Por si acaso hay una, una capacidad del software, una feature, que está dando problemas saber cuándo se introdujo, en qué momento, quién la introdujo y cómo, ¿no? Y qué evolución ha tenido. Eh, hacer prácticas de criptografía también es una muy buena recomendación porque la criptografía a priori no es fácil cuesta un poco pillarle el tranquillo y hacerlo bien no es fácil. Entonces, como equipo, tener prácticas eh, todos juntos de cómo se utilizan las herramientas de criptografía es muy importante. También es muy importante tener una buena gestión de los logs, ¿vale? Es decir, eh, los logs que están en las aplicaciones si tú tienes, por ejemplo, cuatro o cinco servidores distribuidos, eso no te va a ayudar. Si tienes que meterte en cuatro o cinco máquinas a ver qué narices ha pasado, ¿vale? Tener una buena gestión de los logs, una centralizada, poder ver bien qué es lo que está pasando eh, desde un sitio centralizado e incluso a tiempo real es muy importante. Eh, y hablando de los logs, los logs muchas veces son los grandes olvidados de los leaks de datos. Tú muchas veces puedes loguear, por ejemplo, en una página web que un usuario te ha metido ciertos datos y a lo mejor tú lo estás metiendo en el log porque a ti te viene bien o lo estás metiendo en el log cuando te da un error y de repente dentro de eso que tú estás escribiendo en un fichero, en un sitio no seguro, pues imagínate ahí, yo qué sé, un número de tarjeta de crédito. Bueno, eso es el apocalipsis. Pues hay que tener siempre mucho cuidado con qué estás escribiendo los logs, ¿vale? Los logs no son el patio de juego exclusivo de los programadores, ¿vale? Ahí puede haber muchas cosas que pueden hacer mucho daño a la empresa. Más, eh, cuando escribimos ficheros, también hay que tener en cuenta qué análisis estamos escribiendo en el fichero. Evitar volcados de escritura a ficheros, porque muchas veces estos volcados pueden volcar más información de la que queremos. Eh, que haya estándares de desarrollo en la empresa también es bastante importante en la empresa que estemos, ¿no? O en el equipo que estemos, si es un proyecto open source. Es decir, que sepamos siempre todos qué cosas se hacen y cómo se hacen para hacernos predecibles. Es mucho mejor un equipo de personas mediocres predecibles que un grupo de genios eh, locos que hacen cada uno lo que les da la gana, porque no se ponen de acuerdo, ¿no? Eh, y luego, digamos que estas recomendaciones serían como unas recomendaciones como conocidas un poco en el mundillo del desarrollo seguro y a mí me gustaría añadir personalmente de cosecha cuatro eh, Seguimiento de dependencias. ¿Lo hemos dicho alguna vez? anteriormente y, y es muy importante tener un buen seguimiento de las dependencias. una herramienta que te avise de cuando hay una vulnerabilidad en de una dependencia que tú utilizas. Hay varias herramientas o que hacen esto. Eh, más, test específicos de seguridad y no solo en desarrollo, sino también en integración como recomendación general. Por lo que decía antes, para saber que cuando tú pones un control sigue vivo y está ahí. Eh, la seguridad del pipeline. Aquí podemos hablar mucho, o sea, no nos da el podcast para hablar lo importante que es tu pipeline de desarrollo de integración continua, de despliegue continuo solo diré una, una pequeña nota de seguridad cuando tú tienes un pipeline de continuous deployment ¿vale? de que el software se pone solo en producción, ese software accede a producción así que si no aseguras bien ese software cualquier persona que tome control de este toma control de la producción ¿no? eh, tengamos en cuenta eso y finalmente, que siempre que vayamos a utilizar servicios o software de terceros, que lo tratemos como si lo hubiésemos desarrollado nosotros a nivel de seguridad. Porque si yo, por ejemplo, hago una aplicación y me pongo un Redis debajo del brazo y no le hago ni puto caso, pues a lo mejor en el Redis se me cuelan un montón de problemas de seguridad, ¿vale? Entonces, siempre que hagamos uso de software de tercero o de servicios de terceros, mimarlo a nivel de seguridad como si lo hubiésemos hecho nosotros. Quizás esas digamos que serían... Las 13 cosas, o 14, no sé bien el número de las que he dicho, que yo más o menos tengo siempre en, en cuenta en, en el tema de desarrollo seguro.
0: Oye, pues bastante, bastante completa la lista, ¿eh? no está nada mal. Mm, seguro que muchas de esas, hay, hay mucha gente que no, bueno, yo mismo, probablemente no hayamos pensado en algunas de ellas. Eh, o qué cuéntanos tú algunas.
1: Eh, pues la verdad que estoy muy de acuerdo con lo que comenta César en muchos puntos. No sé si a lo mejor yo con... hablo de unas un poco más diferentes, pero bueno, todas las que ha dicho César eh, van a ayudar a que las aplicaciones sean más seguras, sin duda. Y no solo seguras, sino más mantenibles. Eh, yo, por un lado, pues por empezar un poco desde lo más filosófico hasta lo más práctico, eh, a mí una de las prácticas de seguridad más interesantes en cuanto a código es estar al tanto de lo que sucede a tu alrededor. O sea, ver un poco por dónde se mueve la comunidad, ver qué nuevas tecnologías están saliendo, eh, comprobar si han salido nuevas vulnerabilidades o nuevos ataques a tecnologías relacionadas con la nuestra. O sea, un poco el estar atento a lo que nos pasa, ¿sabes? O sea, esto es una recomendación que creo que es aplicable a muchos otros campos de la tecnología, porque al final, es, al final en tecnología pues estamos un poco tiranizados por el constante cambio de todo lo que nos rodea y creo que es una muy buena recomendación para muchas cosas. Eh, por otro lado, ya no solo estar atento a lo que pasa a nuestro alrededor, sino a nivel de código, eh, respetar mucho ese principio de keep it, keep, keep it simple. O sea, haz las cosas sencillas, no sobrecargues tu aplicación, no hagas cosas que no sean necesarias. Lo mismo con las dependencias. No tengas dependencias ni librerías que puedes evitar. No instales un framework entero porque necesitas eh, pues un formateador de horas. O sea, te enojo con eso y también sé un poco consciente de que aunque a lo mejor te soluciona un poco el marrón del momento, está introduciendo una cantidad de complejidad en tu aplicación, una cantidad de dependencias, una cantidad de posibles vulnerabilidades que en un futuro vas a haber deseado haberlo hecho de otra forma. Entonces, tener mucho ojo con, con nuestro código, mantenerlo siempre limpito, mantenerlo muy ordenado. Yo en ese, en ese sentido soy muy fanático del código ordenado y los que han programado conmigo a lo mejor me odian un poco por ello pero también me lo agradecen a la larga. Eh, y por otro lado también, vamos a hablar no solo de código limpio, vamos a hablar de arquitecturas, vamos a hablar de patrones de diseño, vamos a hablar de todas esas cosas que a lo mejor son un poco más complicadas a la hora de empezar un proyecto y a todos nos dan mucha pereza. Pues, vamos a aprender sobre ellas, vamos a aprender a utilizarlas y yo creo que a lo mejor la primera vez vas a estar más, más incómodo con ellas, te va a costar un poco más, pero con el tiempo vas a integrarlas en tu forma de programar y eso te va a solucionar muchísimos problemas porque están planteadas para eso, para que luego los cambios que introduzcas sean más sencillos, para que tu código sea más fácil de mantener. Aparte de eso, siguiente paso, un poquito más concreto todavía, yo intento automatizar todo lo posible. O sea, yo la verdad que soy vago y estoy orgulloso de ello e intento trabajar cada vez menos a la hora de programar. Entonces, mis proyectos... Eh, reconozco que esta fase me da mucha pereza, yo soy sincero con ello, pero una vez que automatizo, una vez que está todo hecho, la verdad que me, me vuelve muy feliz, ¿vale? Porque me da pereza estas tareas porque no me gustan. Pero cuando las automatizo, aunque esté trabajando en ellas, eh, me van luego a dar mucha felicidad y mucha paz mental, porque lo que nos pasa con algunas tareas es que si no nos gustan, pues las acabamos retrasando. Y eso no es bueno tampoco, porque hay veces que retrasas una tarea de forma poco orgánica, poco natural en el ciclo de desarrollo y eso lo que hace es que acabas poniendo parches para evitar hacerla y al final casi estás trabajando más para no hacerla que de lo que trabajarías haciéndola. Porque, bueno, pues al final lo que comentaba antes también, que este mundo es complicado y tiene muchas partes, o sea, no solo es programar, sino que al final es programar, es hacer despliegues, es crear test. Por eso digo que si, como yo, os da pereza este algunas tareas de este tipo, automatizadlas. Eh, pero lo primero, hacedlo lo primero además para que no os dé de pereza después y viviréis más felices al menos mi experiencia es esa que soy mucho más feliz desde que hago eso eh, y un poquito más concreto, metiéndonos un poquito más en las aplicaciones eh, ahora mismo cuando en seguridad hablamos de logs, muchas veces hablamos de logs de la máquina pero por favor, desarrolladores programadores, eh, hackers haced logs de la aplicación porque eso es lo que luego va realmente a sacar partido a las herramientas de monitorización. Eh, o sea, logs de errores de autenticación, logs de comportamientos extraños a la hora de, yo qué sé, introducir información en formularios, eh, errores de la propia aplicación. O sea, eso luego es lo que realmente le da chicha a las herramientas. Es lo que realmente luego nos permite hacer cositas un poco más interesantes. Y, pues, hombre, te toca programarlo a ti, eh, por favor usa herramientas estándares de login en las aplicaciones pero oye una vez que lo tienes pues todo funciona como la seda es magia, funciona solo <ríe> eh, y por otro lado esto lo comentaba César y yo bueno le secundo en todo, cifra cifra todo lo que puedas y cuando puedas cifrar es dormir bien no cifrar es dormir temblando y si no cifráis deberíais dormir teniendo mucho miedo Así que, por favor, cifrad, porque si tenéis una aplicación que usa la gente y os entra alguien, o, pues al menos sabes que la información está cifrada. Dices, mira, mmm, tendré daño reputacional, me habrán parado el servicio, eh, me va a tocar estar el fin de semana hincando codos. Pero, joder, al menos sé que la información no la tienen. Tienen un churro que no saben lo que es. Y me da a mí eso una seguridad, me da una paz mental, me da un que se jodan esos cabrones que no os lo podéis ni imaginar. Entonces, eh, cifrad siempre que podáis. Tened mucho cuidado también con las claves, porque si cifráis y luego las claves las tenéis por ahí en el código, mal vais, ¿vale? Entonces, tened cuidado con la gestión de las claves. Eh, y por otro lado, si vais a tratar con datos personales o con datos un poco delicados, siempre pensad por qué piezas de vuestra aplicación va a pasar esos datos, y tened especial cariño con ellas, ¿vale? Es importante que hagáis, aunque sea un mapa en un papel, en el que digáis, vale, pues los datos un poco críticos están aquí, están aquí y están aquí. No solo dónde se almacenan, también dónde se procesan y por qué canales de información viajan, ¿vale? O sea, eso es importante. Y por otro lado, otra cosita así, yo creo que es más de detalle, más anecdótica, a mí me gusta bastante usar contenedores, ¿vale? Sobre todo para, a lo mejor ya en aplicaciones empresariales o más grandes, pues es, no es tan sencillo, pero en mis proyectos personales a mí me gusta. Porque digo, mira, pues es una capita más de seguridad. No, no es que sean perfectos, no es que sean a prueba de bombas, pero ya estoy añadiendo una cosa más, ¿vale? Si consiguen entrar en mi aplicación, pues no están entrando en la máquina, sino que están entrando en el contenedor. Y para entrar en la máquina tienen que saltar del contenedor. Y oye, en muchos casos eso es posible, pero pues mira, ya les está... Si son vagos como yo, pues a lo mejor les da pereza y, y no saben cómo continuar. Eh, y por otro lado, pues un poco a raíz de esto. Eh, al, a mí me interesa mucho el tema del pentesting, de lo que es la auditoría un poco ofensiva. Entonces, mis aplicaciones suelo al acabar realizarles un pentesting. No me dedico a esto en el día a día. Entonces, no tengo todas las herramientas que podría tener un profesional que se dedica ocho horas al día a hacer esto. Pero sí que hay muchas herramientas open source que me pueden ayudar, que me ayudan a ejecutar escáneres eh, más o menos automatizados y que realmente el hecho de aprender a usarlas al menos a un nivel un poco básico es tema de una tarde o de dos tardes. Y a partir de ahí es repetir el proceso. Y me van a sacar una información importante. Eh, a este nivel de uso que yo os describo, probablemente no os saque todo. Pero bueno, lo obvio sí que os lo va a sacar. Porque cuando alguien vaya a intentar entrar a un sistema, eh, lo que no va a hacer es empezar a usar mecanismos súper complicados. ¿no? Primero lo que hace es coger estas herramientas automatizadas y gratuitas, hace el escaneo más básico que existe y a partir de ahí ya empieza a elaborar sus ataques, pero lo primero que va a hacer es un análisis simple y si ahí no encuentra nada hay muchas posibilidades de que se eche hacia atrás porque al menos en internet eh, el 99% de los ataques, por poner un, un porcentaje inventado, son automatizados, ¿vale? con este tipo de herramientas, entonces si en no, este tipo de escáneres automatizados vosotros ya los habéis hecho por vuestra cuenta, que ya os digo es una o dos tardes aprender a hacerlos y habéis corregido lo que sale ahí, tenéis muchas más papeletas a tener una buena seguridad o al menos a evitar un ataque un poquito más contundente contra vosotros. Porque ya os digo, un atacante lo que va a hacer es, al menos en el común de los casos y para el común de los mortales, ir a IP1, IP2, IP3, IP4, así como si fuera Google, va a empezar a lanzar escáneres automatizados de este tipo a todas las aplicaciones que pille entre medias. Y si alguna le devuelve un resultado que le gusta, empieza ya a mirar un poco más en detalle a ese incauto que le ha aparecido por ahí. Eso es un poco yo las recomendaciones que podría tener o, o al menos las cositas que yo intento hacer siempre que puedo. Eh, una cosa, Coque, esto que has dicho de pasar las herramientas
2: y tal, pues como has dicho que eres un tío vago, voy a dar una recomendación en base a la vaguería. Meteros de vez en cuando en shodan.org creo que es, y, y buscaros allí vuestros propios servicios porque como eso ya hace análisis automatizado de muchas cosas, seguro que, que es un buen paso más vago todavía para, para ayudaros.
1: O sea, te doy las gracias por continuar mi, digamos, mi eslogan de la pereza. O sea, para mí es súper importante, <ríe> lo que sí, por poner un poco más de contexto a la gente, podéis pensar en Sodan como el Google de los servicios vulnerables, ¿vale? Es, una, es un buscador que busca servicios vulnerables en Internet, entonces lo que dice César es muy interesante, buscaos a vosotros mismos porque si salís ahí, eso es que alguien ya os ha mirado antes.
0: Oye, súper extensa la lista. ¿eh? Eh, muchas gracias a ambos. Eh, te has puesto a hablar de contenedores y me ha dado un poco de envidia y, y bueno, no me, quería, no me quería ir hoy sin, sin dar algún consejillo también. Yo no estoy especializado en esa parte de, del ciclo de vida, pero, pero, bueno, a partir de los contenedores y los microservicios, digamos que tengo un poco más de experiencia, ¿no? Sobre todo en el, en el día a día. Y, y, bueno, respecto a eso, pues quería mencionar algunas buenas prácticas de seguridad de cara a a meter en contenedores vuestras aplicaciones y, y bueno no me quería ir sin dar las típicas recomendaciones ya digo como, como usar contenedores que no usen el usuario root eh, por ejemplo no utilizar eh, eh, ficheros o con el mismo UID eh, dentro de vuestro contenedor ¿no? eh, y bueno esta serie seguro que habéis visto ya muchos eh, docker eh, best, best practices y eso tampoco me quiero extender mucho como han hecho eh, como habéis hecho vosotros, ¿vale? Pero, pero sí que os diría que todos los ejecutables de los contenedores no los, los tenga el usuario root, ¿vale? Que no sean de usuarios, que no se puedan modificar en ningún momento, cambiando los permisos de, de esos scripts, modificarlos y, y que hagan cosas que no tienen que hacer. Y luego, por supuesto, vuestras imágenes de contenedores eh, bueno, intentar reducir siempre la, la superficie de ataque, ¿no? Intentad mantener las imágenes lo más pequeñas posible. No solo a nivel de seguridad lo agradeceréis, sino que lo agradecerán vuestros compañeros si tienen que administrar un, un repositorio de artefactos, porque os aseguro que tener imágenes de más de unos cuantos gigas eh, duele. Y, y bueno, para esto podéis utilizar herramientas... Eh, como bueno, herramientas o, o buenas prácticas que, que pone a vuestra disposición servicios como, o aplicaciones como Docker, como son las multi-stage builds, ¿no? las, las construcciones de imágenes multietapa por así decirlo, te permiten eh, hacer la parte de compilación de tu aplicación y, y el resultado, por ejemplo, volcarlo en una imagen un poquito más pequeña, eh, intenta usar también distribuciones pequeñitas o que no estén muy cargadas, ¿no? eh, eh, por ejemplo, Distroless o Alpine o alguna cosa por el estilo, ¿no? Eh, pues siempre son más deseables que, que imágenes que van muy cargadas de base, ¿no? que no son tan, tan pequeñas. Hablando también de imágenes, siempre recomiendo que se usen imágenes eh, reconocidas, es decir, eh, está muy feo eso de trabajar en una organización y bajarte la imagen de un señor en GitHub sin siquiera ver eh, qué contiene el Dockerfile, eso es peligroso. Eh, aunque haga lo que tiene que hacer en vuestra aplicación, no... no no lo hagáis, o sea, buscad busca siempre imágenes seguras o imágenes de confianza de, de distribuciones eh, conocidas o pues, como Ubuntu, como Debian o como cualquier distribución. Y bueno, relacionado con las imágenes también, por supuesto, eh, yo diría siempre de actualizarlas. No taguéis y os olvidéis de vuestra imagen eh, hecha por vosotros. Siempre hay que hay herramientas que te permiten eh, escanear ¿no? y que te permiten hacer análisis de vulnerabilidades de vuestras imágenes eh, con una serie de, de digamos, eh, de puntuaciones para decir el nivel de, de criticidad de las vulnerabilidades de esas imágenes y nunca están de más, integrarlas en vuestros pipelines. Así que, por favor, las, las imágenes que sean lo más seguras y actualizadas posible. ¿no? Y luego, pues, cosas como que ya se han comentado hace un momentito, eh, que comentaba César, me parece que, bueno, no, no subáis los, los secretos, no subáis las contraseñas, datos sensibles, nombres de usuario. Sed lo más eh, paranoicos con esto posible, ¿no? Es decir, eh, ya no solo usuario y contraseña, que eso es lo más típico, sino toda clase de dato que pueda ser eh, sensible o que pueda servir para reconocer o para dar indicios o pistas de cómo puede funcionar vuestra aplicación o en qué entorno está desplegada, ¿no? Eh, bueno, también os diría que a la hora de construir las imágenes tengáis cuidado eh, con los contextos, ¿no? con, el, con, el, con el contexto donde compiláis o construís vuestra imagen, eh, porque bueno, muchas veces hacemos el típico Docker build del directorio donde estamos, donde está el Docker file, no usamos un fichero Docker ignore. Eh, y resulta que, que estamos metiendo ahí un montón de datos o de ficheritos o de incluso a veces contraseñas o una licencia o alguna cosa que no debería estar ahí y se nos olvida y, y la imagen se vuelca y, y, se, y se construye con cosas ¿no? que tenemos ahí. Y bueno, poca cosa más que deciros. Sea, hay herramientas, eh, por mencionar alguna herramienta que os pueda ayudar en la construcción de vuestras imágenes, os diría que ahí está el... El Haskell Dockerfile Linter, ¿no? El HadoLint, que, que sirve un poco también para ver las malas prácticas porque incluso los que tenemos tiempo en esto, ¿no? Los que ya llevamos un tiempo desarrollando imágenes, eh, pues eh, resulta que hay un nuevo estándar de, de, para, para escribir Dockerfiles o para o escribir en Docker Compose y resulta que hay campos que ya no, ya no existen, ¿no? O ya están deprecados o ya no se usan tanto y, bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor el día de mañana se pueden utilizar o pueden convertirse en una amenaza, ¿no? Y es mejor siempre eh, intentar eh, evitarlos. Así que, bueno, usando una herramienta de este tipo, ¿no? Un, un linter ahí, pues, bueno, siempre podemos encontrar a lo largo de, de la construcción de las imágenes pues esta clase de problemas, ¿no? Y luego, por último, a la hora de construir imágenes, os diría siempre que, que una nueva versión, un nuevo tag. Y que intentáis no sobreescribir tags y eso, porque eh, puede hacer muy difícil a, a, los, a los responsables de un repositorio ver posibles cambios en una versión ¿no? de, de una imagen o de. Esto supongo que es aplicable para todo el código, no solo para contenedores, pero bueno, os comento un poco porque es, es algo que he visto, ¿no? en, en el día a día. Y bueno, y ya hablando por último y por no extenderme mucho más, eh, pues hablando de microservicios, cuando ya tengáis desplegado esos. Esos contenedores, esas imágenes ya eh, instanciadas. Eh, bueno, ya sabéis que, que ahora mismo todo se mueve mucho con microservicios, que los desarrolladores poco a poco huyen de los monolitos, ¿no? Y, y para mí creo que una de las eh, prácticas más eh, interesantes siempre es, eh, sobre todo cuando desplegáis estos microservicios en entornos tipo Kubernetes y tal, es que estéis eh, bastante al al loro, que estéis bastante concienciados de la comunicación que hay entre esos microservicios, dónde se puede acceder, a qué recursos pueden acceder estos microservicios, ¿no? Si podéis considerar el uso de un, de un WAF, eh, de un Web Application Firewall, eh, implementadlo, eh, intentad utilizar eh, autenticación eh, fuera de vuestra aplicación, algo como OAuth o, o un control de identidad o de acceso eh, externo, ¿no? que seguro que eso ayuda, eh, no tendréis que reinventar la rueda, no tendréis que muchas veces testar esa parte en vuestra, en vuestra aplicación, o por lo menos no con tanta profundidad. Y bueno, eh, poco más, que no estén públicos y si por ejemplo desplegáis una Lambda en Amazon, pues esa clase de cosas. Eh, es un tema, la verdad, que es apasionante y tampoco me quiero extender mucho porque podríamos estar aquí hablando eh, durante horas. Y por coincidir con César y con Jorge, Creo que una de las más eh, interesantes y que muchas veces se, se pierde por el camino es el tema de la monitorización de la aplicación, la observabilidad más bien. La observabilidad siempre pensamos que es algo más de la gente de operaciones, la gente de sistemas, de la máquina donde corre la aplicación, del servidor, de, de toda la infra. ¿no? Y muchas veces eh, nada más lejos, ¿no? Es, es la propia aplicación la que está muy guay que... Que vuelque métricas, que vuelque también logs y que si tiene también posibilidad de trazar eh, su comportamiento, eh, pues eso va a ayudar tanto al desarrollo futuro como a nivel de seguridad. Así que, amigos míos, eh, hoy en día es muy muy fácil, muy fácil, muy fácil eh, implementar un exporter un de Prometheus... Eh, o utilizar cualquier otra clase de, de herramienta para que, pues yo qué sé, eh, integrar con Influx o con cualquier otra base de datos y exportar vuestras, vuestras cositas, porque además, tanto vosotros como los futuros vosotros que sean cargo de esa aplicación, lo agradecerán. Y bueno, y ya con esto
2: pues concluyo. César, ¿tienes algo más que comentar? Sí, hay un, yo solo me gustaría dar una recomendación de seguridad. Sobre contenedores. Todo lo que has dicho es súper cierto, pero creo que es mega importante que cuando estamos haciendo un Dockerfile pongamos el SHA de verificación de la imagen de la que estamos heredando. Porque nos la pueden sustituir por una imagen con código maligno y entonces la liamos parda y todo, todos nuestros esfuerzos quedan en agua de borrajas. Y dicho esto, los, los Dockerfile, eh, cuanto más sencillos, mejor. Si tenemos varios pasos que hacer, es mejor tener un script dentro del del contenedor que hacer un Dockerfile gigante porque luego cuando estemos viendo cómo se ha construido una, una imagen vamos a agradecer mucho ese nivel de abstracción
0: Genial genial consejo y, y además es algo que, que se hace en el día a día y que es verdad que no, no he mencionado porque he, he dado por hecho que eh, tienes que confiar en las imágenes de, de proveedores así por así decirlo eh, conocidos o, o seguros pero es verdad que te la pueden liar, siempre hay que hay que comprobar lo que te descargas de internet, no solo los contenedores. Y bueno, no sé si queréis añadir algo más o lo dejamos por aquí y esto se integra de alguna manera o qué hacemos, es que no sé.
1: Pues bueno, yo creo que por aquí podemos ya cortar por hoy y dejamos a la gente o sea, pensar un poco sobre todo lo que hemos estado contando hoy.
2: Incluso descansar.
1: Genial. Incluso descansar. Genial,
0: genial. Esto es, esto es fuera del podcast, ¿eh? Creo. Ah, vale, sí, bien. Sí, sí. Eh, nada, pues es, esto ya no sé muy bien cómo lo va a montar José, pero bueno. Eh, creo que voy a cortar la grabación aquí. Si, si queréis seguimos hablando, espera. Eh, sí. Paramos a Audacity y ya. Sí. Y paro también el Zencaster.